0: 6, las 5 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Es 24 de febrero y aquí no hay nada mejor que madrugar en sábado. Por delante tenemos una jornada típica de invierno que no deja de ser noticia cuando hemos pasado buena parte de enero y de febrero con tiempo y temperaturas más propias de la primavera que del invierno. Y lo primero que nos encontramos es la alerta máxima en Galicia por fuertes vientos y olas de hasta 9 metros. Se esperan lluvias intensas en esta comunidad y también en el área cantábrica y hoy van a seguir bajando los termómetros en el área mediterránea. En el interior... La mínima estaba prevista en Teruel con dos grados bajo cero. Y la máxima en la península se va a registrar hoy en el Levante. Va a estar muy próxima a los 20 grados en Almería, en Alicante. También en Valencia. Y esta ciudad sigue siendo el epicentro del dolor al que se dirigen todas las miradas. Faltan todavía casi dos horas para que amanezca en Valencia. Y a la espera de que se vaya abriendo el día... Las últimas noticias que nos llegan no dejan más que agrandar la dimensión de la tragedia. Hay muchos frentes abiertos, numerosas dudas por resolver y el primer pensamiento que tenemos a punto de cumplirse las 36 horas del inicio del fuego en ese edificio del barrio de Campanar, el primer recuerdo tiene que ser para las víctimas. El último dato confirmado nos lleva a contarte que el fuego ha dejado nueve muertos nueve personas que el jueves quedaron atrapadas por las llamas. ¿Es una cifra cerrada? No es definitiva, porque hay una persona que aún no ha podido ser localizada. Por eso a lo largo de este sábado se van a seguir realizando batidas. Esto no es un rastreo inmediato y rápido. Tanto los bomberos como el equipo de la policía científica que ha entrado al edificio sin estrado tienen que hacerlo con todas las garantías. Una vez que las llamas han quedado extinguidas, eh, lo que ha quedado ahí es el esqueleto de un inmueble, una mole completamente carbonizada, en la que a cada paso que se da en su interior tiene que ser con un examen previo para que no se produzca eh, ningún derrumbe. Eh, se han localizado ya esos nuevos cadáveres y a medida que vamos conociendo los nombres, los apellidos de los fallecidos, sus historias... La tragedia se hace más grande Posiblemente nunca lleguemos a saber Por qué no pudieron escapar Lo que sí nos podemos imaginar O al menos intuir Es cómo fueron esos últimos momentos De angustia Y de agonía Cercados por el fuego Entre los cadáveres rescatados Hay un matrimonio valenciano Y sus dos hijos muy muy pequeños Un niño De poco más de dos años Y una bebé de tan solo 15 días se refugiaron en el baño y comenzaron a pedir ayuda a los servicios de emergencia y a sus familiares a través de WhatsApp también se ha conseguido identificar a una pareja de personas mayores que vivían con, con su perrita ya digo que en principio habría un desaparecido aunque se va a seguir realizando batidas y una vez que se abra el día los bomberos y la policía científica van a continuar con las inspecciones esto es la peor parte que deja la tragedia el incendio en el barrio de Campanar en Valencia. No es el único. Luego están todos los vecinos de esas 138 viviendas que se han quedado sin nada. Pero antes de repasar lo que se les viene encima a partir de ahora, en toda desgracia encontramos también historias de vida. Personas que consiguen sobrevivir casi de milagro. Y es el caso de Sara y de Amar. ellas de Portugal y el de Bélgica. Llevaba un poco más de un año viviendo de alquiler en ese edificio de Valencia, situado en, entre las calles Maestro Rodrigo y poeta Rafael Alberti. Cuando el incendio comenzó a las cinco y media de la tarde, en la puerta 86 del séptimo piso, ellos estaban en casa. El fuego avanzó con tanta rapidez por la fachada que sin poder escapar por las escaleras quedaron cercados en el, en el, en el balcón. Seguro que has visto la imagen en la terraza intentando ser rescatados por los bomberos, estuvieron más de una hora escuchando sus indicaciones el problema es que los bomberos no podían acercarse porque en esa zona la temperatura superaba los 800 grados esto en la parte in inferi inferior porque luego llegó a, a, a los 1200 grados en la parte superior después de refrescar con agua la terraza y los aledaños tras romper los cristales, Sara y Amar pudieron ser rescatados a través de una cesta elevada. Eran las 8 de la tarde. Bueno, ahora a intentar pues,
3: cuáles son nuestras opciones, posibilidades y
4: hechos más para gente. Claro que vamos a querer
0: contractar un... un es con evidente mujer. que con que solo hubiera habido un muerto hubiera sido una auténtica tragedia. Pero viendo cómo ha quedado el edificio completamente carbonizado, solo con el armazón, estamos hablando casi ha de un milagro, que no haya habido muchas más muertes. Han contribuido varios factores. El primero, la hora. A las cinco y media de la tarde hay gente trabajando. Familias con, con los niños que no han vuelto a casa porque tienen extraescolares. En fin, todo tipo de casuísticas. Esto ocurre por la noche. Y es evidente que el desalojo no es tan rápido. Gente mayor que no hubiera escuchado las indicaciones. Otros a los que les hubiera pillado con el sueño profundo. Todo tipo de razones, pero seguro más complejas de las que se dieron a las 5 de la tarde segundo la rápida actuación de los bomberos ha sido fundamental también para que no haya más muertes y luego encontramos a una persona que ha contribuido también a que la tragedia no fuera mayor es el conserje del edificio fue consciente de lo que estaba ocurriendo nada más iniciarse el, el incendio se llama Julián en ese momento, Julián comenzó a avisar a los vecinos para que salieran con lo opuesto del edificio. Fue, fue puerta por puerta. Una tarea compleja porque sabía que era imposible llegar a las 138 viviendas. Había mucho humo y eso complicaba aún más su labor. Lo primero que hizo fue subir a la séptima planta donde se inició el fuego. Eh, comenzó, ya digo, a llamar a las puertas contrarreloj. Sobre todo en aquellas en las que Julián, el conserje, sabía que había personas con problemas de movilidad o... O gente muy mayor, ya una vez que bajó mmm, del edificio con esas personas mayores, los bomberos no le dejaron volver, no le dejaron entrar, había mucho peligro. Todo esto se lo ha contado Julián a Pilar Cisneros en la tarde de COPE.
5: Tuviste que ir puerta a puerta, la gente no se había enterado de nada.
0: Claro. No, fue, fue bajando, pero llegó un momento que había tanto humo, tanto humo, que no había gente que se ha quedado, por desgracia se ha quedado adentro. Los bomberos llegó un momento que no me dejaron subir, lo primero fui a por los mayores, sí.
6: Y que te están ahora muy agradecidos, Julián.
0: Sí, yo estoy ahí para ayudarles, siempre he estado a ayudarles, y más en estas situaciones tan, tan duras para todos, la verdad el testimonio íntegro con el vídeo de la entrevista de Pilar Cisneros en la tarde de COPE a Julián el conserje del inmueble siniestrado lo puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es entre los que han logrado sobrevivir a la tragedia ahora mismo hay sentimientos encontrados el primero es despertarse de esta pesadilla y comprobar que están vivos que han tenido mucha suerte viendo el estado en el que ha quedado el edificio esta es la parte positiva luego la negativa es que tienen que empezar de cero han perdido todo no solo su casa, que es un bien básico para cualquier persona. También vienes de todo tipo, recuerdos, fotos, todo lo que puedes imaginarte. Todo lo que tú, yo, eh, tenemos ahora mismo en casa. Que forma parte de nuestra memoria, que a lo mejor no tiene un gran valor económico, pero sí muchísimo, muchísimo valor sentimental. La memoria de nuestras vidas. Y esto lo contaba Cope raimundo
7: y nada, y ahora pues a ver qué pasa Porque ahora mismo no tenemos nada No tenemos dónde dormir Solo simplemente ahí en casa de mis oros y ya está, no tenemos nada Sí, correcto, ahora mismo acabo de salir de la comisaría Que, por cierto, me han, me han, me han colado Y se han, se, han, se han portado bien conmigo Y me han hecho el DNI en el momento
0: Algo tan básico como el DNI Pues también muchos Que tuvieron que salir sin la cartera, con lo puesto Tienen que volver a hacérselo ¿no? O el pasaporte Cualquier tipo de documentación que te puedas imaginar lo que ha quedado allí es un monstruo carbonizado, un edificio con viviendas llenas de cenizas, entre un amasijo de hierros. ¿Quién se hace cargo? Bueno, ahora se abre el capítulo de los seguros. Las principales compañías aseguradoras que tienen pólizas con clientes afectados ya se han puesto en marcha. Y luego las administraciones. El Ayuntamiento de Valencia que se ha comprometido a facilitar viviendas durante el tiempo que se aclare su situación. En concreto, en una promoción que había adquirido recientemente el consistorio valenciano luego nos queda el capítulo de la investigación del origen del incendio y de su rápida propagación y aquí hay que repetir que es pronto se mira esa fachada ventilada que es como se conoce técnicamente y que no es más que un sistema constructivo muy utilizado en España con el objetivo de garantizar un aislamiento térmico y de evitar la humedad en principio esto lo voy a recalcar lo de en principio que no se conocen los detalles de la investigación, hay que decir que mmm, lo que se apunta es que el aislamiento térmico no era de poliuretano, como se señaló en un primer momento. Se habla también de un tipo de lana mineral, conocido como lana de roca, material utilizado como aislante. En fin, bueno, eh, habrá que esperar cuál fue el elemento inflamable que propagó con extrema rapidez las llamas. Y al margen del incendio... La gran noticia sigue siendo el caso coldo que ya es el caso Ábalos y que, por tanto, como miembro del gobierno, cuando ocurrieron los hechos, como diputado del Partido Socialista, que sigue siéndolo, es ya el caso PSOE.
8: Una moción de censura a favor de la recuperación de la normalidad de nuestra vida pública, sacar de la política la corrupción y volver a hablar de lo que importa a la ciudadanía.
0: Este es José Luis Ábalos. Durante el, durante el debate de la moción de censura que permitió a, a Pedro Sánchez llegar a Moncloa. Hay novedades en el caso de supuesta corrupción que comienza a corralarle y que ha llevado hasta dos ministras de su partido a abrir la puerta para que Ábalos, José Luis Ábalos, abandone su escaño. Entre lo último que hemos conocido está... Uno de los pinchazos telefónicos que practicó la Guardia Civil en el marco de la investigación judicial y que salpica al exministro José Luis Ábalos. Esto está en el auto al que ha tenido acceso COPE. La Audiencia Nacional llevaba meses, meses tratando de aclarar los contratos millonarios durante la pandemia para la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes y de otras administraciones. Casualidad. Todas vinculadas al PSOE o en manos del Partido Socialista. Se sabía de un primer contrato para puertos del Estado, para DIF y para el Ministerio de Interior por un importe superior a 40 millones de euros. Y el responsable de la empresa pantalla, sin prácticamente actividad hasta entonces, a la que pusieron el nombre de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, nombre más simple y cutre no puede haber, bueno en ese pinchazo telefónico el responsable de esa empresa habla con un subordinado. Es Juan Carlos Cueto. Es el empresario en cuestión. Y señala que el dinero que consiguió con la contratación pública fue gracias a José Luis Ábalos. Esto era un favor que le estaba pidiendo tu vecino, Coldo, él y su ex jefe. Y parece ser que el otro ha dicho que sí, porque le han dado otro favor a cambio. Esto es literal, ese pinchazo telefónico. Copa ha tenido acceso a la querella de la Fiscalía, al auto del juez. Y coinciden en que Coldo, el asesor de Ábalos incrementó su patrimonio económico en un millón y medio de euros unos meses después de que se adjudicaran los contratos de las mascarillas. ¿Qué sabía el ministro Ábalos de todo esto? ¿Intermedió para que su mano derecha cediera a esos contratos en la compra de mascarillas? Algo que en realidad sirvió para que Coldo y su entorno se enriquecieran con mordidas ilegales. ¿Un asesor tan próximo al ministro ¿Toma decisiones por sí solo no son respuestas que deberá determinar la investigación? De momento ya digo, hay ministras que fuerzan la salida de José Luis Ábalos que le abren la puerta para que deje su escaño en el Congreso. Están pasando más noticias y te las voy a contar ya en titulares con Claudia Cid
5: guerra estancada. Hoy se cumplen dos años de la invasión de Rusia en Ucrania y el conflicto se cronifica. Desde Kiev siguen exigiendo a sus aliados más ayuda ante evidentes signos de agotamiento. El Congreso de Estados Unidos mantiene el bloqueo a nuevos paquetes de ayuda militar a Ucrania. Milagro. Alejo Vidal Cuadra relata por primera vez los detalles del atentado que sufrió en noviembre en pleno centro de Madrid. El disparo le entró por la mandíbula y la detonación le ha perforado el tímpano. No tiene duda de que detrás de este intento de asesinato está el régimen iraní.
0: Sanción histórica.
5: La CNMC propone multar a Booking con 486 millones de euros por abusar de su posición de dominio. Las asociaciones hoteleras han denunciado que el portal de reservas no permitía que los alojamientos ofrecieran un precio más bajo del fijado por Booking. La compañía ya ha avisado de que recurrirá la decisión definitiva.
0: Lucha contra el narcotráfico.
5: Dos semanas después del asesinato de dos guardias civiles en Barbate, el gobierno ha anunciado dos nuevos patrulleros para vigilar. La aduanera en el campo de Gibraltar y otras dos para la lucha contra el contrabando de tabaco. El anuncio llega después de que Moncloa defendiera que no había carencia de medios para luchar contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar. Así ha comenzado
0: la mañana del fin de semana de COPE, es sábado, es el último del mes de febrero, ya sabes que vamos hasta las ocho y media, que es cuando llega César Lumbreras, toca la chifla. Y convoca a todas las gentes del campo a Agropopular. Ahora son las seis y cuarto, las 5 y cuarto en Canarias.
2: Antonio de Ray.
0: La
1: mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Nueve muertos, un vecino que todavía no ha podido ser localizado y dos heridos eh, leves, dos bomberos heridos. Es. El último dato confirmado sobre el incendio que este jueves destrozaba la vida de más de 400 personas que vivían en el edificio del barrio de Campanar, Pasto de las Llamas, en Valencia. El balance del mayor incendio conocido en Valencia. Quienes pudieron salir lo hicieron lo más rápido posible porque todo ocurrió en apenas minutos. El fuego se inició a las 5 y media de la tarde... Y a la hora, la fachada estaba ya completamente en llamas. A Laura y a Miguel solo les dio tiempo a reaccionar.
3: Fui a cerrar las
5: ventanas de la habitación y del comedor, cogí la chaqueta y me fui y cerré todo. Y entonces cuando abrí la puerta de casa ya vi que había un poquito de humo y salí por patas y a los dos minutos mi terraza, mi césped estaba incendiado. Nuestro en el, en el último de del casa. segundo bloque, era el último Claro, entonces fue el primero a prenderse
9: Y me llamó 20 me llamó que se quema Que se quema el edificio, cuestión de qué minutos Se quema un piso, tres minutos se quema siete más No
6: hemos podido dormir nada, el teléfono sonando
0: Bueno, ahora mismo en el lugar Tan solo se mantiene En pie eh, Un esqueleto de un inmueble Completamente Carbonizado El fuego, ya digo, comenzaba el jueves Poco antes de las cinco y media de la tarde ...en una de las viviendas del séptimo piso... ...rápidamente se extendió... ...por las 14 plantas de ese bloque... Y, y, ...y nada más... ...nada queda de las 138 viviendas... ...que albergaba este complejo... Julián, el conserje de la finca... ...se percató del humo... ...y corrió a avisar a los vecinos puerta por puerta... ...para asegurarse... ...de que abandonaran sus casas sanos y salvos... ...en una entrevista exclusiva... ...con eh, Pilar Cisneros... ...en la tarde de COPE... ...le, ta le daba los detalles... ¿Cómo fue su trabajo en ese momento tan agónico? Me dediqué a bajar gente para abajo y los bomberos vinieron enseguida, pero fue todo muy rápido, el fuego corrió mucho, mucho, mucho corrió. Llegó un momento que había tanto humo, tanto humo, había gente que se ha quedado, por desgracia se ha quedado adentro. Los bomberos llegó un momento que no me dejaron subir. Y me dijeron los bomberos que me quedara en el patio y la entrada, por pues, si ellos necesitaban algo, me lo pedían. Lo primero fui a por los mayores. Estuvimos llamando a, a los vecinos a ver quién, quién localizamos, a quién no... Bueno, la labor de Julián ha sido fundamental para salvar muchas vidas, fundamentalmente de esa gente mayor que necesitaron eh, acompañamiento para abandonar cuanto antes el edificio. El trabajo de los bomberos ha sido esencial también para que la tragedia no fuera mayor. Y esto lo están reconociendo los propios vecinos como Belén.
4: Tenemos una vecina que tiene su marido tetrapléjico. En el hospital y esa persona sí que necesitamos saber qué bombero es, gracias a ese bombero está vivo. Y bueno, todo el protagonismo lo tiene Julián, nuestro conserje, que fue puerta por puerta salvando gente. Ya está, lo hemos perdido todo, no hay más que decir.
0: Bueno, ahora mismo han pasado 36 horas del inicio de ese incendio, se desconoce el origen, tampoco porque las llamas engullieron con una rapidez aterradora la fachada, pero sobre la mesa hay dos factores, un material de aislamiento térmico altamente inflamable y un viento racheado que... Eh, Impidió la extinción de las llamas prácticamente hasta el día siguiente. El subdirector de calidad y acreditación de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia, que es Rafael Royo, cuenta que el humo y las llamas le recuerdan el material que se quema en las fallas. Y nos detalla cuatro posibles factores para esta tragedia.
7: El primero, evidentemente, han sido esos módulos rellenos de material inflamable. El segundo ha sido el viento, un viento rachado muy fuerte. En tercer lugar, ventanales muy grandes que, al estar en la fachada y debido a la temperatura provocada por el, la inflamación del de, aislamiento, al romper el cristal permitían que las llamas entraran en la vivienda. Y finalmente, la utilización de ese tipo de material de yeso con cartón
0: Bomberos y policía científica, como te venimos contando, ya han podido acceder este viernes y lo seguirán haciendo a lo largo de hoy sábado. Ha sido la segunda noche que han pasado los vecinos fuera de sus casas, más de 100 personas que han sido realojadas en un hotel de, de Valencia. Son momentos muy difíciles, pero como subrayan los expertos, lo peor a nivel psicológico está por llegar. Eh, eh, María Rosario es psicóloga general sanitaria especialista en emergencias en Valencia y la hemos escuchado también en la linterna.
4: Están en estado de shock estas personas. Eh, la parte cognitiva la tienen en, en estado de shock es decir que no pueden pensar está colapsada esa parte llega tanta información a su, a su cerebro y tanta emoción que no pueden, no pueden pensar. Pueden hacer las cosas básicas, pero nada más. Conforme esa parte vaya cediendo, la parte del shock, entonces entrarán ahí en un estado de, de darse cuenta de lo que está pasando.
0: Además de esas historias de vida, además de todos esos que han conseguido eh, salvar su vida prácticamente de, de milagro, hay que añadir también la respuesta que han dado los vecinos de Valencia. Esa um, ola de solidaridad con los afectados, eh, entregando pues pues eh, ropa en seres de primera necesidad para aquellos que lo han perdido todo. Eh, en ese punto, junto a ese edificio siniestrado, recogiendo también todas esas muestras de solidaridad, ha estado Pascual Claramonte. Pascual, buenos días.
9: Buenos días, Antonio. La sensación entre la gente de querer verlo con sus propios ojos, sí,
1: pero también de ayudar. También me he acercado para poder donar ropa y un poquito de comida para los más necesitados, que en estos momentos creo que es lo más importante, ¿no? Nada, yo ayer me pasé por aquí, vi el inicio del fuego, sí. pero claro, uno no se imagina que, que va a acabar en esta incertidumbre, ¿no?
9: Es Enrique, un vecino que vive, nada, apenas cinco minutos del edificio, emocionado. La imagen de personas cargando con bolsas y cajas, una de las más repetidas en la sede de la Asociación Valientes. Un escenario en una de las calles que rodea al incendio, que desde el jueves se ha convertido en un punto de entrega.
3: Hemos traído ropa, zapatos sobre
5: todo y luego pañales de mujer mayor, empapadores, eh, comida para perro, para gato, medicinas... Un poco de todo. Sí, sí, todo lo que hemos
3: visto, aunque las usáramos, ellos lo necesitan más.
9: Hasta el punto de que la solidaridad ha colapsado. Lo decía Amalia, una de sus coordinadoras.
3: Estamos diciendo que por favor dejen de traer ropa y comida porque no cabe nada.
9: Y otra imagen, la de un cordón policial formado por vallas amarillas como las que solemos ver en las obras. Entre valla y valla ya observamos algún ramo de flores. En Valencia ya se encuentra el equipo del
0: fin de semana de COPE con Cristina López-Lictin al frente hoy. Fin de semana de COPE en directo desde Valencia en ese programa especial dirigido por Cristina. ¿Qué tal? Muy buenos días.
6: Hola Antonio, hacemos el programa fin de semana desde Valencia y vamos a tener entrevistas estremecedoras como la de la vecina que desde su balcón tuvo que contemplar cómo sus vecinos de enfrente amenazados por el fuego le hacían señales con su móvil intentando pedirle auxilio a una señora que desde entonces no consigue dormir. Será en nuestro espacio de 10 a 2 en la cadena COPE.
0: Escuchamos a Cristina a partir de las 10 en Valencia se han decretado tres días de luto oficial, se han suspendido el inicio de las fallas, hoy sábado a las doce del mediodía se va a guardar un minuto de silencio frente al ayuntamiento en recuerdo de la las víctimas. Y hoy se cumplen dos años, dos años de una guerra... ...que agitó la economía mundial, también la española... ...en un momento en el que aún tratábamos de dejar atrás... ...el impacto de la pandemia. Dos años en este sábado 24 de febrero... ...de la invasión rusa en Ucrania... ...que desencadenó una crisis energética y de suministros... ...que llevó a los precios a máximos históricos. Los cereales, el gas... La electricidad se dispararon, pero la elevada inflación aún sigue pesando en los hogares, especialmente en la cesta de la compra. Jefa de Economía de COPE, Marta
10: Ruiz.
6: Pasar por caja en el supermercado nos sigue recordando que hay una guerra en Ucrania. Raymond Torres, director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorro.
10: Todavía hoy eh, tenemos precios de los alimentos que se resienten de esa crisis energética o del impacto indirecto de la crisis energética, los fertilizantes y todo tipo de insumos que utiliza el campo eh, para producir.
6: La cesta de la compra cuesta un 7,4% más que hace un año, pero llegó a repuntar por encima del 16%. Mejor ha ido en materia energética. Gonzalo Escribano, experto en energía del Real Instituto Elcano.
7: Parece que lo
10: peor ha pasado, que se ha conseguido diversificar y sobre todo reducir la
6: demanda. La luz y el gas están lejos de máximos, pero las hipotecas toman el relevo por la subida de tipos de interés para luchar contra la inflación. Raymond Torres de Funcas.
10: Yo creo que esa subida de tipos de interés se hubiera producido incluso... Sí la guerra en Ucrania, pero tal vez eh, no estaríamos en, la, en cotas tan altas como, como eh, lo estamos conociendo en este momento. Otra
6: consecuencia: una deuda pública en máximos empujada por paquetes de ayudas millonarias a familias y empresas. A
0: partir de las eh, siete y media vamos a intentar situarnos en Kiev para hablar con uno de los responsables de UNICEF que está atendiendo a todos esas esos niños que son el colectivo sin duda alguna más vulnerable en cualquier en guerra. ¿En el frente qué? Bueno, pues el conflicto se cronifica. Al margen de esos últimos movimientos que te contábamos la semana pasada, con la toma por parte de las tropas rusas de la ciudad de Abdika, desde Kiev siguen exigiendo a sus aliados más ayuda ante evidentes signos de agotamiento, dos años después. Es verdad que el Kremlin pensaba que iba a ser una invasión rápida, una guerra fugaz. Con una toma prácticamente relámpago. No ha sido así. Las tropas de Ucrania han resistido. Aunque siguen pidiendo, como digo, más ayuda. El Congreso de Estados Unidos mantiene el bloqueo a nuevos paquetes de ayuda militar a Ucrania. Y coincidiendo con el segundo aniversario de la invasión rusa, Estados Unidos ha anunciado 500 nuevas sanciones a Rusia. En concreto, son sanciones por la muerte del líder opositor, Alexei Navalny, Washington Juan Fierro
11: son más de 500 instituciones e individuos los que se ven afectados por esta nueva ola de sanciones contra Rusia, sanciones que llegan cuando se cumple el segundo aniversario de la guerra en Ucrania y tras la muerte del líder opositor Alexei Navalny.
7: Because, no mistake, Putin,
11: Putin es el responsable de la muerte de Alexei, decía el presidente Biden desde la Casa Blanca. Si Putin, añadía Biden, no paga un precio por su muerte y la destrucción que ha provocado seguirá avanzando. Avanzando. Con estas sanciones, dicen las autoridades estadounidenses, se busca apuntar directamente a la infraestructura financiera central de Rusia. Las sanciones afectan además a 26 empresas o individuos extranjeros en un esfuerzo más por negar a Rusia los recursos necesarios para apoyar su brutal guerra contra Ucrania. Desde la Casa Blanca, el presidente Biden volvía a pedir al Congreso que apruebe un nuevo paquete de ayudas
7: para Ucrania. No apoyar a Ucrania en estos momentos críticos decía Biden,
11: nunca será perdonado por la historia y tendrá impacto en las próximas décadas.
2: Antonio de Ray, La mañana COPE, estar informado
0: Quiero que escuches la que es sin duda otra de las voces de este sábado es la Alejo Vidal Cuadras Que por primera vez Ha relatado los detalles del atentado Que sufrió en noviembre en pleno centro de Madrid El disparo le entró por la mandíbula La detonación le ha perforado el tímpano Se le ve con secuelas Y no tiene ninguna duda De que detrás de este intento de asesinato Está el régimen de Irán
1: Hoy una voz Detrás
10: de mí Que decía Hola señor Hice un movimiento de cabeza Qué hizo que el tiro que tenía que ser mortal
1: no lo fue.
0: Bueno, Alejo Vidal Cuadras que dice está recuperándose de este ataque pero que se ha mostrado fuerte. Sobre todo porque los terroristas no han conseguido su objetivo, que era acabar con su vida y asegura que va a seguir luchando contra el régimen de Irán. Su caso sigue bajo secreto de sumario.
2: Antonio de Rai. La mañana.
1: para llevarlo al monte
8: ¿eh? es y el domingo Real Madrid, Sevilla tiempo de juego con Paco González Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva pero Paco como teníamos los al revés no veíamos lo que pasaba el número uno del deporte
0: Son las seis y media, las cinco y media en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y te incorporas a esta hora, la mañana del fin de semana de COPE. Es 24 de febrero, el día viene en clave invernal, vuelve la nieve fundamentalmente a la Sierra de Madrid, a puntos de Castilla y León, de Aragón, también del Principado de Asturias. Esto va a provocar que bajen las temperaturas y las lluvias que se van a centrar eh, van a ser más intensas en Galicia y en el área cantábrica. Por cierto, en la Comunidad Gallega está activada la alerta máxima por fuertes vientos eh, y por olas que pueden llegar hasta los 9 metros de altura. Enseguida vamos a volver a Valencia, donde sigue la noticia, donde seguimos conociendo novedades. Es incendio voraz que ha dejado nueve muertos, una persona que todavía no ha podido ser localizada, dos heridos, dos bomberos, cuya vida no corre peligro, que continúan recuperándose en el hospital. Y es noticia también hoy sábado, este 24 de febrero, el segundo aniversario de la invasión rusa en Ucrania. Estamos ante el mayor ataque militar de un país a otro en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. En este tiempo, más de 6 millones de ucranianos han buscado refugio en territorio europeo, según los datos del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados la mayoría de ellos en Alemania, en Polonia República Checa, Reino Unido, también en España en nuestro país hay más de 285.000 ucranianos residiendo oficialmente Siete de cada diez han obtenido la protección temporal en España en los últimos 24 meses el eh, es... Segundo mes tras el inicio del conflicto fue cuando mayor afluencia de ciudadanos procedentes de Ucrania se registró en España. 52.000 ucranianos obtuvieron la protección temporal en abril de 2022. Un mes antes llegó a España junto a otros 27.000 compatriotas Oksana, después de pasar varias semanas en la frontera con Polonia, ayudando a las mujeres, a los niños que escapaban en tren de su país huyendo de los horrores de la guerra. Yo
3: estuve ayudando a la gente para como orientarse para dar información también con la comida porque eran muchas muchas mujeres con niños
0: Oxana tiene 31 años vive en Barcelona de estos dos años no tiene más que buenas palabras para España, su país de
3: acogida. Me sentí muy apoyada con la gente aquí. Siempre me preguntan cómo, cómo está mi familia cuando saben que yo estoy de Ucrania. También me sentí muy apoyada cuando estaba a hablar en español y no podría hablar como muy bien. Ayudan siempre.
0: En estos 24 meses ha vuelto en dos ocasiones a su país para visitar a, a la familia. Un trayecto que se ha complicado mucho. Lo que en el pasado era tan solo cuatro horas de viaje en avión desde Barcelona a Kiev, ahora supone casi dos días de trayecto volando hasta Polonia, después cogiendo un tren o un autobús hasta la frontera. Y asume que por el momento eh, no puede pensar en volver a su país de forma permanente, aunque to como todos los ucranianos que ahora mismo están en España... Ella también tiene el corazón dividido.
3: Cuando una vez en tu vida eh, despiertas con una alarma de la guerra, ya no tienes planes. Yo estoy viviendo como dos vidas ahora, porque vivo una vida normal aquí en Barcelona, pero también cada mañana cuando me despierto estoy en, en mi teléfono y es cuando veo que eran alarmas. Esta noche estoy preocupando y estoy como comunicando con mi hermana, con mis padres, ¿Cómo
0: estáis? Bueno, Oksana forma parte del 15% de ucranianos de más de 16 años que han obtenido la residencia por protección temporal eh, que trabaja, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, en su caso y como casi otros 2.000 ucranianos en el sector de la información y las comunicaciones y como el 27% de las mujeres de su país con un contrato indefinido a tiempo completo frente al 51% en el caso de los hombres que han obtenido la protección temporal agradece la acogida que le hemos dado en España la oportunidad de vivir en paz pero su deseo como el de prácticamente todos los ucranianos que huyeron de las bombas, es que ese infierno se acabe de una vez y que pueda volver a reunirse con su familia. Vamos con otras noticias de este sábado. La Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia han anunciado un paquete de medidas urgentes para los afectados por el incendio.
5: Los vecinos tienen a su disposición 131 viviendas de un edificio de propiedad municipal en Zafranar, un barrio de Valencia, y contarán con ayudas que van desde, desde los 6.000 a los 10.000 euros para hacer frente a sus primeras necesidades estos días. Además, las familias que deseen alquilar una vivienda dispondrán de ayudas de entre 1.000 y 1.500 euros mensuales y las que quieran adquirir un nuevo inmueble tendrán el impuesto de transmisiones patrimoniales al 0%. También contarán con el transporte público de la Generalitat gratuito y asistencia psicológica permanente.
0: Caso Coldo, él es accesor del ministro Ávalos incrementó en un millón y medio de euros su patrimonio tras la adjudicación de los contratos de las mascarillas.
5: El dinero lo invirtió en propiedades inmobiliarias que trató de ocultar poniéndolas a nombre de su mujer o de su hija menor de edad. Las informaciones también acorralan cada vez más al exministro de Fomento. Los pinchazos telefónicos de los investigadores incluyen conversaciones comprometedoras para el exministro. El PSOE presiona a Ábalos para que abandone su escaño
0: el gobierno central y el PNV pactan el traspaso de cercanías y la homologación y equiparación de títulos universitarios.
5: Ambas competencias junto con el sistema de acogida de migrantes forman parte del acuerdo entre el PSOE y el PNV para que los nacionalistas apoyaran la investidura de Pedro Sánchez. Las funciones que asume la comunidad autónoma vasca comprenden la regulación, planificación, gestión, coordinación e inspección de los servicios así como la potestad tarifaria, los horarios y las frecuencias de los trenes. El acuerdo deberá ser ratificado por la Comisión Mixta de Transferencias en próximas fechas.
0: La selección española femenina ya está clasificada para los Juegos Olímpicos Raúl Liñares.
8: Y es la primera vez que nos clasificamos para los Juegos Olímpicos en nuestra historia. Ha conseguido su clasificación al ganarle a Países Bajos en las semifinales de la UEFA Nations League. Ha ganado 3 a 0 y su rival será Francia. Esto decía Jenny Hermoso al finalizar el partido.
5: A pesar de todo, pues seguimos aquí, sigo aquí, sigo disfrutando de, de, de este fútbol y de mi selección. Claro, porque no se nos olvide que hoy hemos eh, ganado una semifinal y vamos a jugar una final para conseguir un, un trofeo que es muy bonito y, y encima estando en casa. Creo que no va a haber mejor escenario y un posible futuro final feliz.
8: Además, ha comenzado la jornada 26 de Liga. El Villarreal ha ganado en el Real Arena 1-3 a la Real Sociedad. Hoy más fútbol de primera, a las cuatro y cuarto el Barcelona recibe al Getafe en Montjuic, el Deportivo a la vez Mallorca a las seis y media y el Almería Atlético de Madrid a las 9 El Granada-Valencia ha sido aplazado por el incendio de la ciudad valenciana. Podrá seguir la jornada de liga y todas las novedades del deporte en tiempo de juego a partir de la una de la tarde.
0: Son las seis y treinta y ocho, y treinta en Canarias. Saludo ya a Ana Huertas, ¿cómo estás, Ana? Buenos días. Hola,
12: Antonio, buenos Vamos días.
0: Vamos con el repaso a los periódicos de este sábado, sin duda alguna todas las portadas en todos los periódicos despliegue informativo ese incendio en Valencia que ha dejado nueve muertos y que sigue acaparando todos los titulares
12: Sí, empezamos por ABC Antonio, la portada la cubre en su mayoría una fotografía de las ruinas de este edificio valenciano devorado por las llamas y en la que se ve cómo bomberos y la policía científica trabajan ya conjuntamente recogiendo muestras del bloque. Acompaña la imagen también un titular desgarrador que relata que seis de los bomberos que estuvieron allí en el fuego sofocando el incendio tratando de salvar a los vecinos llegaron incluso a despedirse de sus compañeros a través de sus radios. En el diario El País vemos otra imagen igual de los bomberos trabajando en lo que ya es un esqueleto más que un edificio inspeccionando la zona y lo acompañan de un titular que resume la tragedia. Nueve muertos por el fuego, cientos de vecinos sin nada y en La Razón dedican parte de su titular de portada a la víctima más joven de la tragedia, aquel bebé de 15 días que murió junto a su madre, su padre y su hermano de tan solo tres años. También destacan esta trágica historia en el mundo donde ponen nombre a esas víctimas.
0: Es sin duda alguna. Lo peor de esta tragedia ¿no? es que ah. se van conociendo el nombre, los apellidos de las víctimas, sus historias. No deja de agrandar lo que se ha vivido, eh, eh, la agonía que han sufrido en ese edificio. Destacabas ese artículo del periódico El, el Mundo eh, sobre ese matrimonio. Ah. Raúl, Marta, dos niños pequeños, el mayor poco más de dos años, la más pequeña, una bebé de 15 días, murieron asfixiados en el baño mientras ella se despedía, mientras la madre se despedía por teléfono de, de su madre. Y titulan ese artículo La última llamada de Marta y de Ramón. Eh, la noticia también del día sigue siendo todas las novedades sobre el caso Coldo que cada vez más se aproxima a, al caso Ábalos y ese supuesto fraude en la venta de eh, mascarillas.
12: Sí, en ABC apuntan nuevas informaciones, titulan Un pinchazo a dos investigadores compromete Ábalos, dice En este favor lo pidió Coldo y su ex jefe, eso lo citan, refiriéndose precisamente al ex ministro y añaden el dato muy significativo de que anticorrupción cifra en 1,5 millones la mordida eh, de la, del ex asesor de Coldo de Coldo, que guardaba gran cantidad de dinero en efectivo. Y como no, hay miradas directas al PSOE y la relación de Ábalos con el partido. En la razón apuntana a que el Partido Socialista está elevando la presión para que Ábalos deje el escaño y además hacen números también. En total, la supuesta trama habría logrado más de 16 millones de beneficios. En el país, directamente, critican cita, citan al exministro, perdón, dicen, pensaré la dimisión con mi partido, no para que la derecha se cobre una pieza, en palabras del exministro, y añaden, desde el periódico que el PSOE ve insostenible la posición del político debido a este caso. Y en el mundo son directos. El gobierno abandona Ábalos para contener el escándalo. Dicen que Ferraz enseña la puerta al exministro. También
0: miran los periódicos a Ucrania en el segundo aniversario de la invasión rusa.
12: Y coinciden incluso en la imagen. Tanto en La Razón como en El País destacan la fotografía de Zelensky ayer en la ciudad de Lib, depositando flores en memoria de las víctimas que deja este conflicto. Mientras en El País apuestan por un titular más táctico sobre el estancamiento del frente y la y suficiente ayuda a Kiev. Dicen en La Razón lo enfocan con un mensaje hacia la esperanza. Titulan Los ucranianos no se rinden a pesar de la falta de armas y el cansancio de dos años de combates.
0: Gracias Ana. Hasta Seguimos ahora. en la mañana del fin de semana de cope Son las 6 y 42. 5 y 42 en Canarias. Vamos a seguir toda la mañana, todo el fin de semana pendientes de Valencia Con todos esos frentes abiertos, la evolución de los heridos, la investigación El drama que deja esta tragedia Y ahora como cada sábado, a esta hora voy a saludar a la directora de contenidos religiosos del Grupo COPE Irene Pozo, ¿qué tal? Muy buenos días Buenos días, Antonio Tenemos contado ya, hoy se cumplen justo dos años de la invasión rusa en Ucrania En unos minutos nos vamos a situar precisamente en Kiev en la capital ucraniana y vamos a detener en los más pequeños, en los niños, para ver cómo les está afectando esta guerra. Eh, lo que se esperaba que fuera una guerra rápida se ha convertido en un conflicto enquistado que se ha llevado por delante la vida de cientos de miles de personas a cada lado del frente, dejando además numerosos heridos y un desgaste psicológico muy fuerte en la población. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, un tercio de la población ucraniana sufre problemas mentales y es, Irene, una de las consecuencias de una guerra que parece no tener fin.
4: Y aunque estemos ante un conflicto no, eh, enquistado que ha quedado fuera del, del foco mediático, en todo este tiempo la presencia de la Iglesia ha sido constante. no. Los datos son tremendos. El 80% de la población está herida, un tercio, como adelantaba, sufre problemas mentales, el 40% de los ucranianos depende de ayuda humanitaria para poder sobrevivir. Y esto son solo alguna, eh, algunas de las consecuencias ¿no? de esta guerra, donde la Iglesia también se ha visto, en cierto modo, puesta a prueba en este tiempo. Una iglesia que ha permanecido incansable al lado de las personas, atendiendo cada una de las necesidades que se han ido presentando. Y fíjate, un equipo de ayuda a la iglesia necesitada ha podido viajar a la zona recientemente para vivir en primera persona lo que está ocurriendo y conocer cómo la iglesia está haciendo frente a la situación. Monseñor Sessu, que es el arzobispo mayor de la iglesia greco-católica en Ucrania, él ha querido definir lo que ocurre en su país como un genocidio.
1: Escucha considerando el mismísimo término del genocidio, ¿qué significa genocidio? Podemos testificar que lo que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania es un genocidio, porque el poder del Estado ha decidido particularmente eliminar la existencia de toda la nación. Las personas están siendo asesinadas en Ucrania por ser ucranianos.
4: Estamos frente a una iglesia que también vive, eh, en cierto modo, superada ¿no? por las heridas psicológicas de la guerra. ¿no? Tanto la iglesia greco-católica como la del rito latino han decidido poner eh, bueno, pues como su máxima prioridad la atención al trauma. ¿no? Por ello, y con el apoyo de ayuda a la iglesia necesitada, están impulsando un programa integral en todas las diócesis del país para formar pues, a sacerdotes, religiosos, a laicos, en esa atención psicoespiritual para acompañar a
1: la población. Es verdad que quizás el futuro de Ucrania Quizás el futuro de la Iglesia depende de cómo seremos capaces de responder a esta enorme necesidad del pueblo de Ucrania para superar el trauma de la guerra. Y tengo que testificar que la guerra, el trauma, ya ha tocado el corazón de la sociedad ucraniana, que es la familia.
4: Ayuda a la Iglesia Necesitada acaba de poner en marcha la campaña Ucrania, no quiero olvidarte, para socorrer bueno, pues a una iglesia desbordada ¿no? por los traumas y las heridas del conflicto. En Ayuda la podemos encontrar mucha más información para apoyar pues, a tantas víctimas ¿no? de una guerra que se ha vuelto invisible.
0: Sin duda alguna. Uno de los grandes retos que tiene la iglesia lo encontramos en la educación, que es un ámbito donde está presente desde hace siglos y donde ahora quiere mirar de forma especial ante los nuevos desafíos que plantea el momento presente. En unas horas comienza el esperado Congreso... La Iglesia en la Educación, Presencia y Compromiso.
4: Sí, es la segunda vez que se celebra un encuentro de estas características. Fue en 1942, hace eh, 100 años, ¿no? cuando la Iglesia en España vivió un momento similar. ¿no? Desde entonces han cambiado mucho las cosas. Se trata de un congreso que ha ido tomando forma de una manera novedosa, como hemos ido contando aquí en COPE, a través de muchas experiencias que hemos conocido en los últimos meses, y que nos han permitido ver de alguna manera qué hace la educación católica y también ha servido para promover la participación y la reflexión de toda la comunidad educativa. Antonio Roura es el director de la revista Religión y Escuela.
11: Esto hacía falta, eh, estábamos necesitados de estos espacios de encuentro, por eso nos alegramos mucho de esa iniciativa de la Conferencia Episcopal de darnos un lugar para encontrarnos, hablar, reconocernos y renovar ese compromiso ante una eh, educación que está viviendo una transformación evidentísima a un ritmo probablemente mucho más precipitado que en otras ocasiones. ¿no? Y es importante encontrarnos para leer juntos cómo vamos a ser significativos eh, en este momento.
4: Ha llegado el momento de poner todo sobre la mesa para identificar principalmente esos nuevos retos que hay que afrontar. No se trata de sacar una serie de directrices, sino de caminar juntos como iglesia en algo tan importante como es la educación, donde no solo está el centro educativo, sino también los propios profesores, las familias, los alumnos, ¿no? Que, bueno, al final, bueno, pues son personas que se desarrollan en un momento de la historia complejo, ¿no? La Ciudad de Madrid acoge hoy sábado, a partir de las 11 de la mañana, este congreso, la Iglesia en la Educación, Presencia y Compromiso, que va a reunir en torno a 1.200 personas vamos a poder escuchar a más de 20 expertos, alguno procedente incluso de organismos internacionales. La mañana va a estar dedicada al trabajo por ámbitos educativos y por la tarde pues todos los congresistas se reunirán en el auditorio de IFEMA donde vamos a poder escuchar a personas de la talla del cardenal prefecto del dicasterio para la cultura y la educación del Vaticano, José Talentino Mendoza o la, eh, también a Fernando Reimers, ¿no? director del programa de política educativa de la Universidad de Harvard. Lo, digo, lo que digo, un encuentro muy esperado muy necesario y del que iremos informando aquí en COPE.
0: A lo largo de toda la mañana aquí también con Cristina en el fin de semana. Vamos a mirar ahora a nuestros mayores a su dignidad, al cuidado y acompañamiento de la persona en esta etapa final de la vida y también de cómo responde a la sociedad actual ante el reto que esto supone. Esta semana, el presidente de la Pontificia Academia para la Vida, que es eh, Monseñor eh, Vicenzo Plaglia, eh, participaba en un encuentro en la Fundación Pablo VI de Madrid, junto a la exministra de Bienestar Social, María Luisa Carcedo, en el que hablaron sobre el papel de los mayores en la sociedad.
4: Eh, así es, el presidente de la Pontificia Academia para la Vida presentaba en este coloquio la Carta de los Derechos de las Personas Mayores y los Deberes de la Comunidad. Es un documento elaborado en Italia a raíz de la pandemia ¿no? y que propone bueno, pues que se extienda a toda Europa para una mejor atención a las personas mayores.
11: Esta carta significa el portal de una nueva concepción sobre los ancianos con la intención de crear una ley para reorganizar... La asistencia a todos los ancianos, ninguno excluido, porque el común denominador de los ancianos es la fragilidad.
4: A lo largo del diálogo se abordaron cuestiones como el papel de las residencias, el edadismo, la soledad de los mayores, ¿no? O la, o la eutanasia, ¿no? Monseñor Paglia defendió la asistencia a los mayores en sus casas frente a las enormes y los enormes gastos y la deshumanización de las residencias y señaló eh, la soledad como el mayor problema actual en los países desarrollados, ¿no? También rechazó, por supuesto, la ley de la eutanasia y reclamó cuidados paliativos que apuesten por la vida frente a la cultura del descarte.
0: Cuando hablamos de la soledad, lógicamente lo hacemos de la soledad no deseada, que como dices, pues es uno de los grandes problemas que no estamos eh, sabiendo afrontar dentro de las sociedades más desarrolladas. Que tengas buen fin de semana,
4: Irene, gracias. Igualmente, un fuerte abrazo.
2: Antonio de La mañana. COPE. Estar informado.
8: Vamos para llevarlo al monte ¿eh? es con él. Y el domingo Real Madrid, Sevilla Tiempo de fuego con Paco González Manolo Lama Y el mejor equipo de la radio deportiva Pero Paco, como teníamos los primáticos al revés No veíamos lo que pasaba El número uno del deporte
7: ¿Le gusta nuestra tierra? Ah. Sí, sí, muchísimo En el oeste opinamos que un hombre debe defenderse por sí
5: ¿Usted pensará que estamos sin civilizar?
8: Fino, Cortés y Limpito Gregory Peck No soy responsable de lo que piensen otros por ser yo como soy Charlton Heston No
7: es usted lo bastante bueno para ella
8: Jean Simmons
2: Yo elijo a mis amigos
8: Horizontes de Grandeza El sábado a las seis y cuarto de la tarde en 13
2: Antonio de Ray. La mañana COPE Estar informado
0: Vamos ahora con un argumento que parece sacado directamente de una película Pero no, no, es real Desde hace semanas se están creando colas de cientos de personas En diferentes puntos de España para vender su iris Has escuchado bien, personas como tú y como yo Que han sucumbido a la realidad virtual Y que están vendiendo la imagen de su iris a cambio de dinero Más en concreto de criptomonedas Mateo es un joven de Madrid que ya lo ha hecho
1: me encuentro con
8: un stand de varios chicos jóvenes Todos uniformados de negro Con un móvil en la mano Que te ofrecen ganar dinero A través del registro en una aplicación eh, A cambio del registro
0: en esta aplicación Me ofrecían poder ganar dinero De una manera rápida Solamente tienes que someterte a una lectura de Iris Entonces la chica me ayudó a instalar la aplicación Y una vez me la, la tenía instalada Me leyeron el Iris WorldCoin Liderado por Sam Altman O lo que es lo mismo el creador del chat GPT, ha puesto en marcha un proyecto ambicioso que ofrece tokens criptográficos, una nueva moneda virtual que se puede canjear por dinero a cambio de escaneos oculares para autentificar la identidad humana en el mundo digital. Según sus propios datos, cuentan con casi tres millones y medio de iris recopilados en más de un centenar de países. Y aquí en España, Ana Huertas, buenos días.
12: Hola Antonio, buenos días
0: han captado a unos 400.000 usuarios.
12: Mira, vamos a escucharlo primero a Ricardo Maceira. Él es el manager regional para Europa de esta empresa, WorldCoin, que es escaneando los iris y que nos explica en qué consiste este proyecto.
7: Para colmatar una necesidad que vaya a ser muy importante, pero muy, muy importante, y cada vez más será más importante, que es cómo puedes distinguir un humano de un robot en el mundo digital. Esto puede parecer muy sencillo, pero no es. Para hacer esta prueba de humanidad, la única cosa que tienes que hacer es bajar nuestra área, tienes que ir a un orb, que es la, la máquina que, que hace este check, va a verificar si es un humano que está allí y después va a recoger imágenes de tu iris. Con estas imágenes va a generar un código. Después del código generado, lo que va a hacer es, por defecto, bajar las imágenes que han generado este código.
12: Bueno, en resumen, lo que quieren evitar son los conocidos como bots, en su aplicación, en esta aplicación nueva que han eh, lanzado en WorldCoin. Perfiles, lo que quieren es eso, eh, evitar perfiles falsos en los que detrás hay un robot, una máquina, bueno, pues que al final empeora, digamos, el uso de la herramienta que en este caso es de criptomonedas. Y es que la información genética, digamos, Antonio, que tiene el iris, es igual que una huella dactilar, una huella digital, por lo que cada iris es único.
0: Claro, ese es el objetivo, tener cuanta más información de nosotros mejor. Por eso. ...dan dinero a cambio... ...no es eh, eh, gratis... ...eso en cuanto a lo que necesitamos... ...para registrarnos en la aplicación... ...y verificar que, que somos humanos... ...pero la aplicación en sí... ...ana, ¿para qué sirve? Vamos a adentrarnos en un centro comercial de España... ...y estamos viendo un stand... ...una especie de, de... ...de bola de bolos plateada... ...sobre un pedestal... ...en el que ponemos nuestro ojo... ...después de habernos registrado la aplicación... ...y una vez que hemos escaneado nuestro iris recibimos directamente 10 World Coins, la nueva criptomoneda que ha lanzado, lo que equivale a entre 60... Y 100 euros, dependiendo del día y del momento.
12: Sí, y pasadas 24 horas, desde nuestro registro, bueno, pues se suman otras tres monedas y cada dos semanas, pues la app va ofreciendo más bonos, ¿no? Que se puede eh, significar más dinero, ¿no? Así la billetera, pues va aumentando conforme pasa el tiempo y la persona registrada no tendría eh, que hacer nada más que estar atenta en la aplicación, ¿no? A los avisos para recoger esas monedas que posteriormente cambiaría por dinero en efectivo.
0: Pero vamos que esto no es tan fácil porque las criptomonedas cada día tienen un valor diferente uh -huh. O sea que lo mismo ganar dinero como que no Lo aclara Oscar García Rama, experto en ciberseguridad e inteligencia artificial
10: No, no, aparte de que eso de los 60-70 euros también sería un punto que, que habría que, que tratar Porque son criptomonedas y realmente para que una criptomoneda tenga valor Tiene que haber alguien dispuesto a comprarlo
12: bueno, la mayoría de personas que hacen cola en estos puntos de escaneos, en diferentes centros comerciales de ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia, son gente joven. Lo cierto es que, bueno, pues a ellos no parece preocuparles mucho qué pueden hacer, ¿no?, qué puede hacer esa empresa con la lectura de su iris, que en la actualidad es eso, la huella digital más fiable. ¿Para qué la podrían utilizar esta identidad? Pues para miles de cuestiones según Oscar García
10: Rama. Puedes tener eh, una base de datos completa de todo el mundo. Para fines digamos lícitos como temas de publicidad o, o trazabilidad de las personas, como para fines menos lícitos, pues eh, imaginemos por ejemplo cruzar esa información personal con el IRIS con otras bases de datos médicas o con otras bases de datos específicas que, que tengan información más sensible, religiosas en algunos países incluso mm. pues para poder identificar y trazar a las personas y marcarlas simplemente por pasar por delante de una cámara. Qué interesante
0: esto y qué miedo me da, también lo <risa> <yo> reconozco, <risa> que tengan tanta información de nosotros. Desde la propia empresa aseguran que las imágenes de nuestro iris se borran inmediatamente una vez que, que se verifica que efectivamente eres humano. Esto lo confirma Ricardo Maceira, el manager regional para Europa de esta empresa.
7: Los datos que, que se han usado para generar este, este código por defecto se empujan. Por eso no nos quedamos con, con ellos. Porque para nosotros, nosotros no, no queremos saber quién es. No queremos saber tu nombre, tu edad, nada. Solo Para nosotros solo nos importa saber si es un humano único o no. Y te dar la posibilidad para que en el mundo digital puedes probar que es un humano único.
12: Bueno, Antonio, pues eso, en principio, según nos han explicado, eh, borran nuestros datos, ¿no? Eh, pero es cierto que cada vez que nos metemos en cualquier aplicación o nos creamos un usuario en una plataforma de internet, por ejemplo, en una red social, pues estamos dando nuestro consentimiento, ¿sabéis? Cuando aparece el, el cuadradito que tienes que pinchar, ¿no? Estamos dando nuestro consentimiento para que la empresa que está detrás de esa plataforma, pues reciba ciertos datos personales o profesionales o incluso relacionados con nuestra salud, algo con lo que tenemos que que tener mucho cuidado, como nos cuenta Borja Azuara.
0: El problema es que toda cesión de un dato personal y más de un dato biométrico puede tener algunas consecuencias, sobre todo en que la
8: identificación de una persona con un identificador único puede caer en malas manos y producirse, por ejemplo, la suplantación de identidad. Dicen ellos que es para crear un sistema universal de identificación, pero en los propios términos y condiciones de uso,
0: Dice que se puede ceder a terceros, con lo cual eso es lo que están investigando las agencias de protección de datos. Borja Tsuara, que es experto en derecho digital. Ahora mismo hay cuatro denuncias interpuestas en la Agencia Española de Protección de Datos en relación a esta aplicación que pide un escaneo de ojo para comprobar que eres humano y así eh, puedas crearte una cuenta. Parece que ahora mismo hay un vacío legal sobre si esto supone un uso indebido de los datos, pero por ahora... Lo único que nos confirman desde esta agencia española de protección de datos es que las denuncias están en fase de análisis. Son las siete.